삶을 노래하며 방송가족 여러분 한 주간 동안 안녕하셨어요. 삶을 노래하며 곽윤영입니다. 추석 연휴를 맞아서 가족들과 행복한 시간 보내고 계실 텐데요. 미국에서도 한인들이 많이 거주하는 지역에서는 송편과 추석 음식을 준비해서 추석을 세는 분들도 많이 계시답니다. 보름달처럼 마음도 풍요해지는 풍성한 그런 한가위가 되시기를 바라면서요. 삶을 노래하며 첫 곡은 손영진 씨의 노래로 함께 하시겠습니다. 사랑하는 이들에게 이들에게 손영진 씨의 찬양으로 들으셨습니다. 하나님께서 베풀어 주신 은혜와 사랑을 감사하면서 힘든 이웃에게 하나님의 사랑을 전하는 그런 기회가 되기를 바라면서요. 이어지는 찬양은 사랑 이야기의 노래로 준비했습니다. 주민는 사람들. 사랑의 노래 
내가 기쁨을 간직하고 사는 사람은 모든 슬픔도 밝은 얼굴로 바꾸어가며 살지 때로는 기쁨에 때로는 슬픔에 주어진 삶 속에 밝은 웃음 지으며 주님의 사랑을 모르는 많은 사람들에게 오늘도 우리 밝은 얼굴로 사랑과 기쁨을 나누어주며 살지 아주 조그마한 일에도 우린 즐거워하면서 모두가 부르는 사랑의 노래 주를 사랑하는 노래가 온 세상에 울리네 영원히 세상에 울리네 영원히 주 믿는 사람들 사랑이야기의 노래로 들으셨습니다. 삶을 노래하며 이 시간은 삶을 노래하며 살수 있는 이유를 아름다운 노래와 엮어서 꾸며드리고 있는데요. 감동적인 이야기를 함께 나누는 아름다운 이야기 신앙생활에 꼭 필요한 주제를 이야기로 푸는 꿈이 있는 자유의 정종원 목사와 함께 그리고 내가 좋아하는 노래 등의 코너로 여러분과 함께 하고 있습니다. 아름다운 이야기 집 앞마당에 지글지글 고소한 기름 냄새가 가득합니다. 큰 고모부터 막내 며느리인 엄마까지 집안 여자들이 앞치마를 단단히 메고 모였습니다. 할머니의 진두지휘 아래 마당까지 넓어진 부엌에서 열심히 부침개와 산적을 만드는 엄마 옆에서 아기 새처럼 부침개를 받아 먹으면서 오물딱조물딱 송편을 빚었던 10년도 더 지난 추석 전날의 그리운 풍경들이 생각납니다. 할머니 집은 밭 한가운데 있었습니다. 아파트에서만 살았던 내게 흙과 비료 냄새 가득한 그곳은 물 건너 도착한 다른 세상이었습니다. 그 중에서도 가장 좋아했던 곳은 바로 2층의 옥상입니다. 너울너울 빨래가 걸려있고 바닥에 고추가 바삭바삭 말라가던 곳. 
마당에서 나를 찾던 동생에게 바보하고 후다닥 숨을 수 있었던 곳이었습니다. 한 번은 사촌 오빠들과 집 근처 빈 밭에서 놀다가 혼자 남게 된 적이 있었습니다. 울음을 꾹 참고 나름 씩씩하게 집 방향으로 걸어가는데 나무만 무성하고 집은 나오지 않았습니다. 오빠들의 장난 소리도 들리지 않고 엄마의 부침개 냄새도 나지 않는 길 한가운데서 무서워 엉엉 울어버렸습니다. 다행히 집 근처에서 나를 찾으시던 할머니가 내 울음소리를 들으시고는 보라색 고무신을 신고 달려와서 어이구 내 새끼 하며 품에 안아주셨습니다. 기름이 잔뜩 묻어있던 그리고 따뜻했던 할머니의 품에서 나는 오랫동안 훌쩍거렸었습니다. 올해도 어김없이 추석이 찾아왔습니다. 우리 가족은 이제 할머니의 집이 아닌 큰아버지가 계신 서울로 올라갑니다. 내가 길을 잃었던 그 다음 다음 해에 할머니의 집은 없어졌기 때문입니다. 이제 차례상에는 할머니의 사진도 오르게 되었습니다. 어느 추운 겨울날 꽁꽁 얼었던 2층 옥상 계단에서 할머니는 발을 헛디드셨고 다시는 오르지 못하셨습니다. 사촌들도 모두 장가가고 시집가서 이제는 큰아버지 식구들과 우리 집만 함께 명절을 맞습니다. 시끌벅적했던 추석이 이젠 조용해서일까 사진 속 할머니는 그래도 반가운 듯 그래도 아쉬운 듯 차례상을 받으십니다. 어동육서와 홍동백서 곱게 빚은 송편과 함께 할머니의 사진 앞에 절을 올립니다. 나는 기독교 신자라는 이유로 방한 구석에 서있었습니다. 예수님을 믿지 않은 할머니가 정말 많이 안타까웠습니다. 
천명해의 어린이 합창단의 노래로 들으신 고향의 봄이었습니다. 오랜만에 이 노래를 들으니까 고향 시골길이 생각나면서 눈물이 핑 도는데요. 옛 추석이 그립습니다라는 제목의 글이었어요. 명절이 올 때마다 옛 추억이 있어서 정말 삶이 풍성해진다는 생각을 하게 됩니다. 정종원 목사와 함께 남가야주 LA에 위치한 IM 철치의 담임이시고 월드미션대학 음악과 교수시며 꿈이 있는 자유의 정종원 목사님께서 이 시간 함께해 주셨습니다. 어서 오세요 목사님. 네 안녕하세요. 네 추석 연휴인데요. 추석 연휴에 가족들이 모이면은 저 같은 경우에는 대가족 속에서 살았거든요. 근데 연휴 때다 함께 모이면 뭐 성당을 나가는 가족들 소그룹으로 또뭐 절에 가는 사람들 또 저희들처럼 신세대들은 또 교회를 나가고 그래서 제사 지내고 뭐 이럴 때마다 좀 불편했던 기억이 있어요. 지금 아름다운 이야기에서도 제가 소개를 드리면서 옛 추억이 생각이 났었는데 어떠세요? 이런 가정들이 아직도 있으실 텐데 어, 어떻게 조언을 좀 해주시고 싶으세요? 어, 항상 그 우리가 예방하는 것이 더 중요한 것 같아요. 아니면 어떻게 갑자기 되는 것은 네. 어, 특별한 일이 없으면은 사실 성공적이지 못하거든요. 음. 그러니까 우선 사람들이 받아들여질 수 있는 그런 사람이 되는 거가 중요한 것 같습니다. 아, 그러니까 그 순간에 뭐 어떤 한 가지 일이 문제가 되기보다는 평소에 서로 신뢰를 쌓는 그런 모습들을 가지라는 건가요? 예를 들면 예전에는 명절 때 자식들은 무조건 다 고향에 와야 되고 음. 어, 차례에 참여해야 된다 이런 의식이 있었잖아요. 그런데 어떤 자식이 만약에 지금 방송을 맡고 있다. 뉴스를 음. 보도하고 있다. 그러면 자랑스럽게 생각하고 안 와도 된다고 생각하잖아요. 그렇죠. 음, 그러니까 우리가 생각하는 어떤 룰이라든가 음. 법도 그것을 능가하는 은혜가 있고 음. 그것을 해결받는 그런 네. 차원이 있다고 봐요. 아. 그런 봤을 때 예수를 믿는 사람들이 그 사전에 음. 얼마큼 밑바닥을 잘 그렸는지 네. 야, 넘치도록 음. 저 사람은 진짜 훌륭하다. 음. 가족을 생각하는 마음 이런 것들에 대해서 다른 것을 해석돼야 되는데 네. 깍쟁이 같고 계산적인 이런 사람들이 음. 또 예배까지 드려야 된다 뭐 하면서 이렇게 하면요 음. 다 사람이 달려들어가지고 거기에 대해서 기회다 그래서 막 공격하잖아요 <웃음> 그 결국 별개의 문제가 아니네요 네, 네. 저는 한국 사람들이 특히 이 관계가 중요하다 보니까 그 마음이 받아들여지면 다 모든 것들이 용납이 되는 그런 민족인 맞아요. 것 같아요 예. 네, 그래서 평소에 더 효도하려고 하고 음. 더잘 보이려고 하고 가족을 사랑하는 마음 또 선물까지 막 챙기는 마음이 있으면 음. 그한 번에 기회가 있을 때아저 사람을 우리가 봐주자 네. 저 사람은 다 이유가 있어 저 사람의 어떤 신앙과 관을 우리가 존중해 주자 네. 이렇게 되지 않겠나 음. 생각습니다 평소에 잘해라 그렇죠 그런 거네요 네, 네. 오늘은 어떤 주제로 말씀을 나눌까요? 제가 지난번에도 좀 얘기를 했지만 어, 게시록에 나와 있는 음, 일곱 네, 교회를 일곱 교회. 함께 좀 나누려고 합니다. 네. 어, 그래서 그 사전에 밑그림을 그려드리고 싶어요. 음. 어, 어떤 밑그림이요? 네. 일곱 교회에 대한 밑그림이요? 고전에 네. 제가 이 게시록에 있는 말씀에 대해서 좀 소홀히 했었던 부분에서 반성적인 차원에서 먼저 말씀드리고요. 네. 항상 게시록 그러면 이렇게 좀 예외다. 음. 이건 좀 해석하기도 어렵고 여러 가지 암호라든가 여러 가지 숫자 신호가 나오니까 이건 좀 사실은 성도들에게 그렇게 쉽게 와닿지 않겠다는 마음이 있었는데 음. 되게 그게 잘못된 생각이고요. 속은 어. 생각이더라고요. 네. 속은 생각이다. 예, 제가 요즘에 게시록 말씀을 보면서 야 정말 하나님께서 이것을 읽고 이것을 연구하고 이것을 실천하고 그이 말씀에 대해서 들으려고 하고 또 음. 읽으려고 하고 연구하려고 하는 사람들이 얼마나 복이 있는지까지도 말씀하시잖아요. 음. 네. 그리고 게시록이 그냥 먼 얘기가 아니라 지금 우리의 상황에서 진행되고 있는 이야기이기 때문에 어느 교회를 할지라도 이 게시록의 음. 말씀은 자주 읽혀지고 또 해석되어지고 또그 음. 말씀대로 살아가려고 하는 그런 애씀이 필요하겠다는 생각을 하게 됐어요. 아, 네. 제가 최근에 이제 이런 경험이 있었어요. 저는 이제 
미리 좀 대비하는 습관이 있어요. 음, 준비성이 좋으시군요. 네, 네. 그래가지고 네. 혹시나 차를 타다 보면 차가 펑크 나는 경우가 있잖아요. 그럼 이 펑크 났을 때 어떻게 대비해야 될 것인가를 제가 이렇게 기록을 해놨어요. 어. 기록을 좀 해놓은 거예요. 네. 바퀴를 어떻게 갈아 껴야 되는지. 근데 이제 실제로 그런 날이 온 거예요. 음. 차가 이제 펑크가 난 상황이에요. 네. 근데 너무 바빠가지고 교체를 안 하고 있었는데 자꾸 이렇게 주저앉으면서 나중에 이 바퀴 프레임까지도 음. 손상이 물것 같아서 위기의식을 느끼고 이제 바퀴를 제가 교체하려고 이제 시도를 한 거예요. 그렇기 때문에 제가 기록도 해놨겠다. 또 쉽게 생각한 거예요. 마치 내가 손에 기름때 하나도 안 묻히고 할수 있을, 할수 있을 것 같은 같은데. 느낌을 가지고 이제 딱 대하는데요. 이게 보통은 자키라 그러나요? 바퀴를 올리는 그런 도구가 아, 네. 있잖아요. 툴이 있잖아요. 음. 자키를 딱 해서 이렇게 올리면요. 자꾸 이게 넘어지는 거예요. 왜냐하면 음. 이 차가 약간 경사진 곳에 있었던 거예요. 네. 근데 제가 경사진 곳에 대한 것은 예방을 못하고 그걸 생각을 못했던 어. 거예요. 어느 정도까지 올라가면 막될것 같은데 이게 딱 자키가 넘어지는 거예요. 어. 3시간 이상 고생을 하고요. 손에 경련이 일어날 만큼 고생을 했어요. 그 결국은 하셨어요? 결국은 못했죠. 다른 사람이 음. 도움을 받았죠. 네. 그래서 제가 아 우리가 신앙생활을 할 때면요. 이론적으로는 음. 뭔가 다될것 같은데요. 우리의 삶의 예외적인 상황들 네. 또 삶의 이렇게 경사진 음. 위기들 있잖아요. 네. 그때는 아무런 힘을 발휘하지 못하는구나 음. 생각을 하게 됐어요. 음. 그러니까 이런 개념적인 신앙, 관념적인 하나님에 대한 것이 아니라 음. 실제적으로 네. 내가 하나님을 구체적으로 알아가지 않으면 이런 위기를 만났을 때 힘을 못 쓰는구나. 그러니까 음. 항상 그런 것 같아요. 이론적인 신앙과 실천적인 신앙이 서로 음. 별거하는 이별하는 상황이 위기를 네. 만날 때인 것 같아요. 네. 위기를 만나면 바이바이 음. 이론적인 신앙은 아무 힘을 발휘 음. 못하고 그리고 또 위기를 만나면 이론적인 음. 신앙을 하는 사람들은 나 이거 안못 믿겠어 이렇게 되는 거거든요. 음. 별거 중이었다라는 것이 드러나고 마는 거죠. 네. 예. 그래서 뭐 영화를 보거나 뭐 드라마 볼 때는요. 내가 그 상황에서 빠져나오면 되는데 그렇죠. 내가 어떤 위기를 만나면 빠져나올 음. 수 없잖아요. 음. 그럼 이때는 직면을 하든지 그걸 음. 회피해야 되는데 하나님의 존재에 대해서 음. 하나님의 어떤 계획에 대해서 의문을 제기할 수 있는데 저는 이럴 때가 음. 한편으로는 위기일 수 있지만 이런 상황이 어쩌면 하나님께서 하나님에 대해서 더 명확하게 보게 하시기 위한 기회라고 생각하거든요. 그래서 위기는 하나님에 대해서 눈이 떠질 수 있는 기회일 수도 있다. 그래서 가장 극심한 핍박의 시기에 음. 하나님께서는요. 계시록을 허락하신 거라고 봅니다. 그 시대에 엄청난 핍박이 있었거든요. 이때 음. 사람들은 그 신앙을 포기하거나 또 믿는 것에 대해서 의문을 제기하는 거죠. 왜 하나님이 살아계시다면 왜이 끊없는 이 핍박 속에서 하나님은 가만히 있는가 그런 상황에서 하나님께서 사도 요한에게 눈을 열어주셔서 이계시를 보게 하셨다는 거죠. 그러니까 저는 계시는 본래의 것을 보는 거라고 생각해요. 본래 봐야 되는 것을 네, 그러니까 는 예. 지구가 돈다는 것을 인간이 알게 되거나 보게 된 것은 얼마 안 되거든요. 네. 그러니까 이미 지구는 돌고 있었지만 나중에 그걸 본 것처럼 하나님의 어떤 존재하심과 이 역사라든가 하나님 나라의 실체에 대해서 비로소 눈을 뜨게 됐을 때 사람은 신앙이 강화될 수 있는 거잖아요. 그러니까 막연한 신앙에서 이제는 실제적인 신앙을 갖게 되는데 그렇다면 하나님께서 오늘 이 시대에 교회에 대해서 정확하게 보게 하시기 원하시는 일곱 가지 교회가 있는 것 같아요. 네. 네, 일곱 가지 교회. 그래서 차근차근히 매주 이제 하나씩. 어, 한 교회씩. 네. 찾아가는 거죠. 네. 네. 그러면은 첫 번째 교회부터 찬양 듣고 와서 말씀을 나눌까요? 네. 찬송가 내구주 예수를 더욱 사랑. 여러 찬양사역자의 음성으로 듣겠습니다. 
여러 찬양 사역자의 음성으로 내구주 예수를 더욱 사랑 함께 들으셨습니다. 여러분께서는 삶을 노래하며 정종호 목사와 함께 코너를 듣고 계십니다. 아, 목사님 오늘은 어떤 주제로 말씀을 나눌까요? 네 오늘 첫 번째 교회로서 에베소 교회인데 이 에베소 교회를 다루면서 처음 사랑과 처음 행위를 잃은 교회에 대해서 나누겠습니다. 네 처음 사랑과 처음 행위를 잃은 교회 처음 사랑과 처음 행위 그대로 있으면 좋을 텐데 잃어버렸기 때문에 문제가 되는 거잖아요. 근데 네. 처음 사랑, 처음 행위라고 지칭을 하셨는데 구체적으로 어떤 것을 말씀하시는 걸까요? 어, 사실 교회의 위기는 네. 저는 익숙할 때 오는 것 같아요. 전 사역을 하면서도 익숙함이 위기를 가져다 주더라고요. 네. 익숙하다는 것은요 음. 이제는 딴 생각하면서도 갈수 있어요 그렇죠. 시스템이 돌아가니까요 음. 그러니까 퍼포먼스를 하게 되는 거죠 교회가 성장하고요 대형화되면서 음. 사람들은 효과적인 거 이런 걸 생각하거든요 네. 그리고 어느 정도가 되면 이제 사람들이 자체적으로 그 모든 시스템을 돌릴 수 있어요 그러면 이때가 사실은요 좋은 때일 수도 있지만 위험한 때인 것 같아요 음. 하나님께서 굳이 간섭하지 않아도 네. 이게 계속 돌아가거든요. 네. 시스템이 이제 그 교회를 주도해 가니까요. 음. 에베소 교회는 대형 교회가 됐습니다. 음. 원래 에베소 교회가 이제 그 예수님께서 말씀하시지만 그 수고가 있었어요. 음. 그리고 그 행위 자체에 악한 자들을 용납하지 않은 것, 음. 그 이단들, 그 잘못된 그 가르침에 대해서. 드러낼 수 있는 그만큼 저력 있는 교회였었고요. 또 핍박 가운데 참아낼 수 있었고 예수님의 이름을 위해서 그들이 견디고 부지런히 정말 봉사했던 교회예요. 음. 이런 교회가 이게 시간이 지나면서 점점 차디차게 변하는 거죠. 음. 그리고 하나님에 대한 그 처음 사랑과 처음 행실에 대해서 잃어버리게 된 거예요. 그러니까 하나님께서 이제 이 에베소 교회를 향해서 처음에 이제 칭찬해 주시죠. 음. 예, 보니까 저도 이제 말씀을 보면서 아 하나님의 이 원리가 네. 먼저 칭찬해 주시고 인정해 주시고 네. 그런 다음에 내가 그렇지만 한 가지 말할 게 있다. 음. 그러면서 이제 너희들 처음 사랑과 처음 행위실을 잃어버렸다 하면서 이제 거기에 대해서 그 조언을 해 주시죠. 하나님 말씀도 끝까지 들어봐야 되겠네요. 네, 근데 <웃음> 우리가 이런 말씀을 주시는 분이 누구인가에 대한 부분을 분명히 하지 않으면요. 네. 신뢰감이 없고 이걸 따를 수 없잖아요. 음. 제가 이제 한 예를 들어보겠습니다. 제가 저희 아내와 함께 네. 물리치료를 받으러 갔어요. 음. 물리치료를 받으러 갔는데 저희 아내가 자주 지가 나거든요. 자다 가면요. 어, 너무 졸린데도 갑자기 저희 이름을 부르면 제가 막 주물러줘야 돼요. 풀어줘야 음. 돼요. 그런데 요즘에 약간 머리가 아프다 그래가지고요. 좀 이렇게 뭔가 목도 지금 잘못된 것 같다 그래가지고 좀 불편해가지고 거기 한번 간 거예요. 갔는데 네. 이 물리 치료하신 그 한의사가 네. 딱몇번 만져보더니요. 아유 자주 지가 나시겠네요. 딱 그러는 거예요. 오. 자 이때 <웃음> 어떠실 것 같아요? 깜짝 놀래죠. 어이 사람 정말 잘하나 보다 이런 생각이 들겠죠. 이런 사람한테는 맡기고 싶어요. <웃음> 그렇죠. <웃음> 그렇죠. 여기다. 야, 진짜 이 사람 생각들죠. 안 해? 예. 아니 말도 안 했는데 주가 음. 날걸 알면요. 음. 이 사람은 진짜 실력 있거나. 뭔가 그렇죠. 이 몸의 구조에 대해서 알고 눌러보면서 이 문제에 대해서 알수 있다는 것에 대해서 내가 놀란 거예요. 그거 어디냐고 묻고 싶어지네요. <웃음> 그래요. <웃음> 그렇겠죠. 어, 그런 거거든요. 그런 네. 것처럼 네. 이 앱에서 교회를 향해서 편지를 주신 분이 누구냐. 이건 되게 중요한 것 같아요. 음, 
누구의 진단이냐. 네. 그러니까 네. 오른손에 있는 일곱 별을 붙잡고 일곱 금촛대 사이를 거니시는 이가 이르시대라는 거예요. 어. 근데 이제 사실 이 계시록에는요. 일곱이라는 숫자가 반복해 나오거든요. 그러니까 일곱은 되게 완전 숫자예요. 네. 저는 일곱 교회를 말씀하신 것도 되게 큰 의미가 있다고 생각해요. 음. 우리가 일곱 색깔을 무지개잖아요. 이 세상에 어떤 색깔도 결국은 일곱 색깔의 조합에서 나온 거거든요. 음. 심지어는 그 RGB라 그래가지고 예. 세 색깔로다가도 요즘에 그 영상을 표현하잖아요. 음. 색깔을 표현하는데 일곱이라고 한 숫자가 완전 숫자고 일곱 교회라고 한 것은요. 결국은 이 지상에 있는 모든 교회는 일곱 음. 교회로 표현될 수 있다. 다다 다 들어간다. 네. 그런데다가 네. 또더 이제 좀 어렵겠지만 요거를 음. 보면요. 이 에베소 교회부터 시작해가지고 일곱 교회가 나오는데 이게요. 초대교회부터 지금 이 시대까지 교회를 세대별로 표현한 거라고 볼 수도 있어요. 네. 예를 들면 에베소 교회는요. 예. 1세기에 초대교회를 말해요. 근데 이 초대교회가 거의 100년에 가까울수록 교회가 처음 사는 거, 처음 행위를 잃어버리죠. 그 다음에 서머학교회가 나오거든요. 이제 제가 다음 주에 서머학교회를 나오겠지만 네. 이서머학교회는 핍박을 견디는 교회예요. 네. 그러니까는 로마 제국의 핍박 아래서 고통받는 교회를 표시합니다. 그러니까 1세기부터 한 4세기까지 심각한 핍박이 있었었거든요. 네. 근데 그 이후에 이제 콘스탄티누스의 그 등장으로 인해서 교회가 이제 호의를 받잖아요. 네. 그래서 교회가 세상과 결혼하기 시작합니다. 음. 버가모 교회는 세상적인 교회를 상징합니다. 교회가 세상과 결혼하는 거죠. 네, 세속화됐다. 네, 그러니까 교회가 이제 국교화되면서 6세기까지 교황제도가 만들어지기까지 이렇게 이제 세속화되게 돼 있습니다. 이 버가모 교회가 바로 세상과 결혼한 교회를 상징해요. 그런데 그 이후에 두아디라 교회가 나오잖아요. 이건 예언적으로 말하는 건데 거의 이때부터 천년 기간 동안에 배교의 역사가 시작되죠. 교회가 완전히 배교하는 거예요. 그런 이후에 이제 사대교회가 나오는데 이 사대교회는 종교 교육을 이루는 교회를 상징합니다. 음. 16세기 이후에 이제 그 종교 교육이 일어나잖아요. 네. 이렇게 뭔가 잠에서 깨어나면서 개혁을 이루는 교회를 상징해요. 그리고 나서 빌라델피아 교회가 나오잖아요. 빌라델피아 교회는 그 시대에 진정한 형제를 사랑하는 교회, 경건주의적인 것을 실천을 내는 교회 이런 교회를 상징합니다. 네. 근데 이제 이런 때 이런 시기에 많은 선교단체가 일어나잖아요. 선교단체가 그큰 화두가 뭐냐면요. 형제 자매라는 의식이잖아요. 음. 이런 관계에 대한 걸 묘사하거든요. 지난 어떤 그 교제, 공동체. 마지막에 라우디기아 교회가 나오죠. 예. 라우디기아 교회는요. 이제 메가처치. 대형교회로 교회가 발전했지만 힘이 없는 교회. 음. 영적으로는 가난한 교회. 음. 낙후되고 저어된 교회를 상징합니다. 네. 그러니까 이게 보면요. 시대별로도, 몰랐네요. 시대별로도 네. 쭉 말씀하시잖아요. 예. 그러나 이게요. 같은 시대에 살면서도요. 이런 교회 모습이 다 존재하는 거예요. 그러니까 우리가 이런 교회를 정확히 볼수 있을 때, 예. 와, 정말 우리가 속한 교회가 지금 어디에 속한가. 음. 여기 눈을 뜰수 있는 거거든요. 음. 이런 것들을 하나님께서 보게 하시길 원하시는 것 같아요. 음. 네. 일곱 교회에 주는 교훈을 네. 다 살펴보면 네. 답이 좀 나오겠네요. 네, 그래서 오늘 첫 번째로 이제 에베소 교회를 말하려고 하는데 이 에베소 교회가 점점 점점 성장해서 대형 교회가 되고 마도 처치가 됐어요. 네. 안디옥 교회와 예루살렘 교회에 이어서 음. 정말 중요한 역할을 하는 교회가 됐는데 이 교회가 실상 이제 커지면서 음. 처음 사랑과 처음 행위에 대해서 지금 잃어버린 교회가 된 거예요. 오. 그래서 거기에 대해서 하나님께서 지금 네. 비적해 주신 거죠. 예. 찬양 한곡 듣고 와서 그 처음 사랑과 처음 행위를 잃은 그 교회 모습에 대해서 좀 말씀을 더 나눠주시죠. 네. 십자가 그 사랑이 한이 자매님의 노래로 듣겠습니다. 
마음을 맡기셨네 오직 사랑 그 사랑 때문에 하늘 보좌버리고 십자가 지셨네 나를 위해 오직 나를 살리시기 위해 모든 물과 피 흘리신 예수 십자가 그 사랑이 나를 정케했고 십자가 그 사랑이 나를 살리셨네 십자가 그신그 능력이 죽음 이기셨고 한이의 십자가 그 사랑이 함께 들으셨습니다. 여러분께서는 삶을 노래하며 정정호 목사와 함께 코너를 듣고 계십니다. 오늘은 처음 사랑, 처음 행위를 잃은 교회라는 제목으로 말씀을 나누고 있습니다. 에베소 교회를 말씀하시면서 처음에는 뜨겁게 사랑했다가 점점 커지면서 그 사랑을 잃었다라고 말씀을 하셨는데요. 그러기가 쉽잖아요. 처음에 말씀하셨던 것처럼 익숙해지면 잊어버린다. 그렇게 돼서 이제 점점 대형화됐단 말이에요. 네. 그러면 어째서 그들은 잃어버린 모습을 하고 있을까? 그런 것들이 좀 궁금하네요. 사실 거꾸로면요. 네. 결국은 처음 사랑과 처음 행위를 잃었다는 것은요. 네. 그들이 처음 주님을 만났었던 그 감격과 음. 그 감사와 그런 그 지난 감동을 잃었기 때문에 음. 지금 이런 결과를 맞았다고 볼수 있는 거죠. 원리는 그런 것 같아요. 사람이요. 주님과의 그 깊은 사랑의 교제를 잃어버리면요. 네. 결국은 증거를 잃어버리게 돼 있습니다. 음. 
음. 증거를 잃어버리면 미래가 없습니다. 음. 그래서 계시록 2장 4절부터 보면요. 그러나 너를 책망할 것이 있나니 너의 처음 사랑을 버렸느니라. 그러므로 어디서 떨어졌는지를 생각하고 회개하여 처음 행위를 가지라. 만일 그리하지 아니하고 회개하지 아니하면 내가 내게 가서 내 촛대를 그 자리에서 옮기리다. 그랬어요. 그러니까는 촛대가 옮겨진다고 하는 것 자체는요. 이제 미래가 없는 것입니다. 미래가 없는 그 교회는 자체적인 증거가 없고요. 열매가 없기 때문에 미래가 없는 건데 그럼 증거와 열매가 어디서 나오냐면요. 주님과의 사랑과 음. 교제 속에서 나오는 거거든요. 네. 겉으로 볼때큰 교회들이 뭔가 많은 걸 이뤄내고 있지만 그들은 그런 많은 것을 이뤄낸 것을 음. 그들이 어디서 자랑거리를 삼느냐 어디서 원인을 찾느냐라고 했을 때 사실은요. 사랑에서 음. 주님과의 그 깊은 교제에서 찾아야 되잖아요. 근데 음. 보면 그런 것들은 온데간데 없어지고요. 시스템에 만들어내고요. 음. 그리고 인간적인 어떤 프로그램이라든가 생각 속에서 그게 만들어지거든요. 근데 주님은 그런 걸다 보시는 거죠. 음. 제가 한 번은 식당에서 밥을 먹고 있는데요. 음. 제옆 테이블에서 여성분들이 얘기하는 걸 어떻게 듣게 됐어요. 근데 제가 아 오늘 이 시대에 실상을 보여주는구나. 어, 어떤 얘기들이 오가고 있었는데요. 근데 이분들은요. 예. 말하자면 남편과의 관계는 포기한 거예요. 어. 그러면 얘기하는 거예요. 아유 남편 뭐 필요 있어 돈만 갖다 주면 되지 이렇게 얘기하는데 서로 맞아 맞아 하면서 서로 그렇게 얘기하는 거예요 저는 그분들이 혹시 집으로 돌아가면서 후회하지는 않았을까요? 그랬을 것 같은데요 근데 사람들은 자기의 어떤 그런 수준에 맞는 사람과 교제하게 되는 거잖아요 음. 예. 근데 교회가 네. 하나님과의 사랑에 대한 관심보다도요 어떤 성취에 대한 관심 음. 뭘 이뤄내는가 그러니까 주님이 서운하신 거죠. 음. 부부가 이렇게 신앙 신앙을 전하면서 처음 연애했을 때그 음. 친한 감동을 잃어버리고 그냥 이게 이제 음. 루틴하게 돌아가잖아요. 이렇게 네. 돌아갈 때 그냥 남편이 돈 벌어다 주고 음. 그냥 생활 자체가 돌아가실 때. 그야말로 처음 사랑을 잃어버린 예. 모습이네요. 늘 부부들의 고민이거든요. 어떻게 하면 우리가 처음 그 사랑했던 때를 계속 유지할 수 있고 그런 음. 친한 감동과 그런 어떤 애틋한 마음으로 살아갈 수 있을까. 그게 이제 정상적인 어떤 부부들의 고민인 거잖아요. 그래야 돼요? <웃음> <웃음> 아니 보통 연애했던 그 부부들 보면 네. 시간이 될때 그런 불만을 얘기하잖아요. 옛날에 그렇게 사랑해놓고 이렇게 하고선 지금 뭐냐 뭐 이렇게 얘기하잖아요. 네, 그럼 너는 뭐했니? 이렇게 나오죠. <웃음> 그렇죠. 그래서 네. 주님께서는 세 가지를 이제 얘기하세요. 첫째는 어서부터 떨어졌는지를 생각하라는 거예요. 음. 어디서 떨어졌는지를 생각하라. 이게 어서 떨어졌는지 생각하는 것은 뭐냐면 헬라어에서 어서부터 떨어지는 생각하라 했을 때 이거는요. 그냥 한 번만 생각하는 게 아니라요. 계속 생각하고 회상하라는 의미예요. 음. 부부들이 이렇게 보면 이게 사랑을 유지할 수 있는 어떤 그 비결 중에 하나는 뭐냐면 그들이 연애 시절 때 어떻게 어려운 중에도 그렇게 사랑했는지 음. 어떻게 서로 그렇게 서로 갈망하고 그려했는지 요거에 대한 그런 체험과 경험이 있으면요. 그때그 추억을 생각하면 맞아 그때 이렇게 했는데 하면서 우리가 그랬는데 하는 그런 생각이 있는 거잖아요 음, 목사님도 뭐, 그러세요? 어, 그렇죠 네. 예를 들면 은 네. 장일원이 반대하고 음. 완전 이건 될수 없는 상황인데 그래서 만나서 이렇게 저한테 기대서 울기도 하고 어, 이런, 상황, 이런 상황은 네. 하나님만 해결해 줄 수밖에 없는 상황이다 음. 근데 이런 걸 극복해서 지금 이런 상황과 왔을 때 맞아 그때 우리가 그런 어려움 가운데 사실 그게 반대가 많으면 잘 된다고 그러잖아요. 그것처럼 초대교회가 그렇게 극심한 핍박 속에서 그걸 견뎌내고 거짓된 가르침과 이단을 이겨내고 그런 걸 드러냈는데도 네. 지금 이 상황에서는 뭐하고 있느냐 하는 느낌을 받는 거잖아요. 음. 또 이제 여기서 또 생각해 볼 것은 뭐냐면요. 너무 우리가요. 비판적이거나 이게 분별하는 데만 관심을 갖게 되면 음. 마음이 차가워지는 것 같아요. 음. 냉랭해지는 것 같아요. 그러니까 음. 하나님께서 이 에베소 교회가 과거에 보여줬던 그런 충성스러움과 사랑과 수고에 대해서 인정해 주시면서 한번 생각해봐라. 어서부터 이게 근본적으로 음. 문제가 일어났는지 네. 어디서 떨어지는지 생각하라고 음. 말씀하시는 거잖아요. 예. 그런 다음에 회개하라고 말씀하시는 거죠. 음. 회개라는 것은 뭐냐면 처음 그 자리로 돌아가라는 것이죠. 음. 그리고선 그 처음 그 자리에서 어떤 행위를 보였었는지를 다시 한번 그걸 하라는 거예요. 음. 우리가 예수님 만났을 때 처음 감격했을 때 보면 과격한 면도 있었었고요. 음. 지나치면도 있었었고요. 그렇죠. 예. 
그리고 자발적인 면이 많이 있었잖아요. 음. 그 사랑에서 나오는 거, 행위가 있었잖아요. 그러니까는 그런 것들을 하나님께서 보고 싶어 하시는 것 같아요. 음. 뭐 그냥 사랑이 없어도 돌아가는 거. 사랑이 없어도 그냥 진행되는 이것이 아니라 음. 하나님이 그런 사랑을 보고 싶어 하는 거잖아요. 음. 주님께서는 또 마지막으로 이제 이렇게 말씀하시는 거예요. 오직 내게 이것이 있으니 내가 니골라당의 행위를 미워하는 도다. 나도 이것을 미워하노라. 그러니까는 너희들이 미워하는 거 나도 미워해. 그런데 니골라당의 행위는 뭐죠? 네, 니골라당의 행위는요. 이제 교회가 항상 이런 부분에 대해서 되게 유혹을 많이 받아요. 니골라당의 그 행위 자체는 두 가지 견해가 있는데 사도행전 6장 5절이면 일곱 집사가 세워지는데 이 중에 한 명이 니골라라는 사람이에요. 네. 요 사람이 타락하고 배교했다고 보는 입장이에요. 어. 또 하나는 니골라당은요. 언어적으로 니골라에 해당하는 헬라오 니콜라이토는 백성을 뜻하는 라오스와 없애다 정복하다를 의미하는 니카오의 합성어입니다. 그러니까는요. 일반 백성들 음. 위에 어떤 군림하려는 그런 걸 상징하는 거죠. 네. 니골라당은. 음. 그러니까는 평신도들하고 평신도라는 말 자체도 사실은 이게 문제가 있는 거죠. 음. 어떤 성도들 위에 합법적인 권한을 가지고요. 네. 군림할 수 있는 어떤 권한을 부여받는 것에 대해서 중요하게 생각하는 거죠. 어. 그러니까 는 교회 안에 어떤 계급적인 거 음. 권위적인 구조를 만들어내는 것이 니골당이죠. 네. 근데 교회도 그 많은 사람들이 모이는 곳이고 거기서도 일이 되어지려면 은 결정권자들은 또 뽑아놓고 그들에게 일을 맡기기도 하고 그게 필수적인 과정 아닌가요? 근데 어떤 질서라든지 예. 또 행정적인 면에서 음. 그렇게 할수 있지만 그 의식 속에 음. 계급이 존재한다고 생각하면 이거 위험한 음. 거거든요. 음. 목사를 할지라도 그리스도의 종이잖아요. 음. 내가 어떤 위치가 되면 그런 특권의식이 막 생기나 봐요. 그렇죠. 사람들이. 그러니까 교회 안에 어떤 그런 특권의식이 존재했을 때부터 교회는 어려움이 시작되는 것 같아요. 음. 그래서 이런 것들을 지지하거나 이런 것들을 구체적으로 행사하려는 그런 입장에 서 있는 것들은요. 교회를 어렵게 할수 있기 때문에 너희들이 그런 것들을 물리칠 만큼 그런 것을 미워하는 걸 내가 아는데 그러나 그런 것조차도 너희들이 미워하는 것에 대해 칭찬하지만 중요한 것은 너희들이 사랑을 잃어버렸다. 우리가 교회에서 의의를 주장하거나 또 진리를 주장할 수 있지만요. 그러나 내가 정말 주님에 대한 사랑으로 감격하고 음. 그 첫사랑에 대한 그 마음을 잃지 않는 것은 또 별개의 문제잖아요. 그렇죠. 네, 그래서 너희들이 이걸 안 하면 촛대를 옮길 것이다. 그렇지만 내가 한 가지 너희들에게 가능성을 본다. 너희들이 지금 니골라당을 미워하는 걸볼때 나도 미워하는 것이 아니냐. 이런 가능성과 이런 힘이 있는데 분별력을 가지고 이걸 하라고 말씀하시는 거죠. 네. 저는 그 거룩한 역할을 감당할 때에 네. 그 역할에 맞는 인격이 뒷받침이 안 되면은 그런 특권의식 속에서 교만해지고 그렇다고만 생각을 했었는데 지금 음. 말씀을 듣다 보니까 그것을 극복하고 막을 수 있는 방법은 바로 그 첫사랑이었네요. 첫사랑을 네. 기억하고 그걸 유지하고 한다면 은 그런 것들을 좀 막을 수 있겠네요. 여기서 처음이라는 의미가요. 음. 베스트라는 의미가 있습니다. 어... 베스트. 네. 그러니까 는 주님을 향한 우리의 첫사랑은 그분을 향한 베스트 사랑이어야 되는 것이죠. 음. 그래서 이런 에베소 교회가 그냥 먼 기회가 아니라 오늘 우리의 상황도 이런 음. 처음 사랑, 처음 행위를 잃어버릴 수 있기 때문에 이제 우리의 상황으로 돌아봐서 좀 이야기해야 되겠죠. 그 예수님의 계명 가운데도요. 말씀하시지만 사랑을 되게 중요하게 보시잖아요. 네. 너희가 천사의 말을 한다 할지라도 너희 몸을 불사를 준다 할지라도 다 어떤 행위 자체에 대해서 말씀하시지만 그러나 사랑이 없으면 다 소용없다고 말씀하시잖아요. 그렇죠. 그래서 우리가 사역을 할때 우리 사역의 동기가 어서 온 것이냐 요거를 항상 물어봐야 될것 같아요 음. 우리가 사역을 하다 보면요 이제 습관적으로 이 사역을 하게 될 때가 있고요 그러니까 이제 이게 익숙함이 가져다주는 어떤 퍼포먼스가 진행되게 됩니다 그렇죠 예 그러다 보니까는 이제는 사역이 우리를 이끌어 가더라고요 음. 그런 면에서 주님께서 이 에베스 교회를 말씀하신 것을 우리 자신에게도 한번 들어봤으면 좋겠습니다 너희 사역의 근본적인 동기가 어서 온 것이냐 음. 네가 나를 사랑해서 그 일을 하는 것이냐 아니면 너의 어떤 존재감을 드러내기 위해서 음. 너의 가치를 증명하기 위해서 사역하는 것이냐 아니면 그냥 익숙함 때문에 이렇게 하는 것이냐 오, 그거는 분명히 짚고 넘어가 봐야 되겠네요 네 그래서 음. 우리 사역의 동기에 대해서 돌아볼 수 있을 테고요 그리고 음. 이 에베석 교회가 
대형교회가 되면서 음. 이 대형교회가 가지고 있는 큰그 위기는요. 사실은 이 구조가 이제 거대해지고 시스템이 딱 갖춰지니까요. 우리는 걱정 없어. 음. 그냥 사람이 와줘. 어. 그럼 이 시스템 자체가 이걸 막 돌려버리잖아요. 네. 그러면 사랑에 대해서 음. 분명치 않을 때가 있어요. 음. 그래서 예수님께서 지금 이 부분에 대해서 말씀하신 것은 되게 중요한 것 같아요. 음. 처음 사랑, 음. 처음 행위를 가질 수 있느냐. 하나님은 베스트를 처음 사랑을 보는 거죠. 처음 너희들이 그 십자가 앞에서 감격했을 때그 모습과 음. 처음 너희들이 가졌던 그 마음, 그 심정을 계속 회복하고 간직하게 되기를 바라시는 것이죠. 네. 여기 7절에 보면 귀 있는 자는 성령의 교회들에게 하시는 말씀을 들을지어다. 이기는 그에게는 내가 하나님의 낙원에 이르는 생명나무 열매를 주어 먹게 하리라고 랬거든요 음. 항상 주님의 말씀을 보면요. 약속이 항상 보장돼 있거든요. 음. 약속이 보장돼 있어요. 근데 에덴 동산에는 선악과가 있었고 생명나무가 있었잖아요. 네. 근데 마치 너무 우리가 선악과에 대한 교훈과 선악과에 대한 것에 집착하고 선악과가 문제가 많다고 하는 이런 얘기를 하다 보니까 생명나무가 있었는지조차도 관심을 안 드는데 음. 원래 하나님의 관심은 생명나무에 관심이 있었던 건데요. 음. 선악과에 관심을 갖다 보니까요. 우리 영혼이 차가워지고요. 자꾸 옳고 그름을 따지게 되고 음. 내가 바로 그 자리에 가가지고요. 왕처럼 네. 뭘 분별해낼 수 있는 그런 거. 그리고 저는 이 땅에서 완벽한 시스템이 모든 것을 해결해 줄수 있다고 하는 그런 망상은 버려야 할것 같아요. 음. 왜냐하면 하나님께서 심히 보기에 좋았다고 판정하신 동산이 에덴 동산이잖아요. 네. 그런 곳에서도 음. 인간의 욕심이 들어있는 한그 환경 자체는 요 음. 파괴될 수 있는 거거든요. 네. 그러니까 우리는 자꾸 완벽한 시스템 음. 옳고 그름을 정확하게 분별할 수 있는데 분별력만 가지면 되겠다고 생각하는데 음. 그건 속는 것 같아요. 네. 이럴 때일수록 음. 우리는 주인과의 관계, 음. 교제를 추구하는 음. 그런 어떤 생명나무로 해서 먹고 자는 것 주인과의 그 관계, 교제보다 더 중요한 건 없다. 이걸 생명처럼 여겼을 때 거기서 열매를 먹게 될 것이고 네. 진정이 영적인 삶에서 승리자, 이기는 자가 될 거라고 생각해요. 네. 오늘도 처음 사랑, 처음 행위를 잃은 교회라는 주제로 말씀을 귀하게 정말 나눠주셨는데요. 벌써 맞춰야 될 시간이 다 됐습니다. 찬양 들으시면서 이 시간을 맞췄으면 하는데요. 어떤 곡 추천해 주실래요? 네, 제가 들으면서 막 되게 감격했던 곡이 있는데요. 네. 찬송가인데 영어 곡으로 Here is Love라고 하는 곡인데 매트 레드만이 부른 곡입니다. 함께 듣겠습니다. 네, Here is Love. 매트 레드만의 노래를 함께 들으시면서 인사드리겠습니다. 다음 주이 시간에 다시 뵙겠습니다. 안녕히 가십시오. 감사합니다. As the ocean, love and kindness as the flood. When the prince of life, our ransom, shed for us his precious blood. His precious blood. Here is love, vast as the ocean, love and kindness as the flood. When the prince of life our ransom Shed for us his precious blood
Here is love, Matt Redman의 노래로 들으셨습니다. 오늘 방송된 내용은 극동방송 미주지사 인터넷 홈페이지 usk.febc.net usk.febc.net에서 다시 들으실 수가 있습니다. 주님과의 첫사랑을 회복하고 간직함으로써 하나님께 정말 칭찬받는 교회로 살아가는 우리 모두가 되기를 간구하면서요. 아름다운 음악과 기쁜 소식을 전하는 극동방송에서 보내드린 삶을 노래하며 오늘 순서 마치겠습니다. 지금까지 제작의 김미정, 저는 곽윤영이었습니다. 안녕히 계십시오.